0: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم هذه الآية هو الذي إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ترتبط بما تقدم من الايات فهي ايضا قد تكون تبيان لوصف لله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا الحي القيوم لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وقد تكون مبينة لقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله يعذب عذابه شديد وهو عزيز ذو انتقام وأيضا لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فقد تكون من الاوصاف المبينه لوقوع عذابه على الكافرين وكونه العزيز المنتقم وقد تكون هذه الايه صالحه لكلا الامرين يعني مبينة لصفة من صفات الله ألا وهي العلم والإحاطة بالإضافة إلى الحياة والقيومية وأيضا مبينة أنه يعذب لأنه يعذب من يستحق العذاب ولا يستطيع من استحق العذاب أي يتخفى منه أن يخرج عن دائرة عذابه لكونه يحيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولعل هذا الرأي الثالث هو الأقرب يعني جعل الآية ترتبط بكل ما تقدم هو الأولى والأحسن وإن كان يصح أيضا أن نجعل هذه الآية ترتبط فقط بقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام أما ما يرجع إلى علم الله وإحاطته فقد تحدث القرآن الكريم عن علم الله تعالى كثيرا في آيات متعدده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والآيات التي تنتهي بأنه عليم بأنه حكيم كل هذه الآيات تدلل على علمه الآيات التي تفصح أيضا عن إحاطته بكل شيء فهو بكل شيء محيط أيضا تدلل على علمه تبارك وتعالى علم الله واضح ويظهر علمه بخلقه لأنه هو الخالق وهو الذي أودع فيهم أسرار هذا الخلق يعني خلقه وأودع فيه أسرار خلقته وجعله يسير على وفق نظام دقيق يؤدي بالمخلوق الى الكمال الذي اعد له الوصول الى ما خلق من اجله فاذا الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن نفسه قائلا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يفصح عن احاطته وعلمه وأن هذا العلم لا يعزب عنه شيء ولعل في الأرض ولا في السماء لا يراد به فقط الأمور المادية يعني التي لها وجود مادي وإنما يريد الحق تبارك وتعالى أن يبين أن علمه يحيط بالأشياء التي هي في دنو في الأرض أو الأشياء المادية وبالنسبة ولا في السماء للأمور التي هي في علو أو الأمور المعنوية التي تخرج عن إطار عالم المادة ولكن الحق تبارك وتعالى يعلم بها ويحيط بها إذا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بالنسبة للعلم الإلهي طبعا هناك كلام كثير لكيفية أو في إيضاح كيفية علم الحق تبارك وتعالى بخلقه كل هذا الكلام ناتج عن مقايسة العلم الالهي بعلم المخلوق الممكن لكن اذا ادركنا ان علم الله تبارك وتعالى هو ذاته وذاته خفيه علينا نحن لا نحيط بالذات علما هي مجهوله الكل نحن نعلم بوجوده فقط يعني ندرك أنه موجود ولكن لا ندرك حقيقة وجوده وهذا معنى ولا يحيطون به علما كما أوضحنا ذلك في مرات عديدة إذا أصبح ذلك واضحا يكون قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعني هو عالم طيب عالم بكل شيء وعلمه يحيط بجميع الاشياء لكننا لا ندرك كيفيه الاحاطه من لدن العالم بالمعلوم يعني ما ندرك كما لا ندرك كيفيه تعلق القادر بالمقدور أيضا المخلوق بالخالق كل هذه الأمور هي خارجة عن إطار علم الإنسان عن حدود علم الإنسان لماذا؟ لأنها ترجع إلى الذات والذات غيب مطلق بالنسبة لنا يعني نحن لا ندرك شيئا في الذات لأن وإنما نؤمن بوجود الحق تبارك وتعالى بالطرق المتعارفة يعني كالدليل الفطري الدال على وجود الله أو كبرهان الإمكان والأدلة الأخرى التي تثبت لنا وجوده تبارك وتعالى لكننا لا نعلم من خلال إدراك وجود الحق تبارك وتعالى بكنه ذاته لأن ذلك من المحال والذي قلنا ينقلب إلى تحويل إلى تحويل واجب الوجود المطلق في وجوده إلى وجود محدود وممكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإذا نحن لا نعلم بكيفية تعلق العالم بالمعلوم كما لا نعلم بكيفية تعلق القادر بالمقدور الخالق بالمخلوق لأن جميع ذلك يستلزم الإحاطة بالذات المقدسة التي هي غيب مطلق وخارج عن حدود الإدراك بأي نحو من أنحاء الإدراك الذي يستلزم الإحاطة والتحديد للذات المقدسة بينما هي ذات مطلقة لا حد لها ومن هنا نعلم أن إثبات الحد لله يستلزم إحاطة المخلوق بالخالق إثبات الحد لله يستلزم ماذا؟ اشتراك الوجود الواجب مع وجود الممكن يعني يتحول من كونه وجوداً واجباً إلى وجود ممكن بهذا المعنى وإذا اتضح هذا المعنى ندرك المعنى الدقيق لقوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لأن جميع ما عداه هو الخالق له وهو المعطي والمانح والمنعم عليه فإذا كان كذلك هو يحيط به علمه يدركه لأنه هو الذي أبدعه لذا نجد أن تعبير الآيات القرآنية عن علمه بتعبيرات مختلفة جميع هذه التعبيرات تدلل على تنزيه الذات عن الإحاطة بها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بعد ذلك الله عندما أثبت علمه أي يعني اتصاف الذات المقدسة بالعلم والإحاطة بما عداها أعطانا مثالا يقرب لنا الصورة هذا المثال من خلال مفردة من مفردات الخلق ألا وهي ماذا ها مسألة خلق الجنين في بطن أمه وتكامل هذا الخلق من نطفه وعلقه فمضغه فعظام ثم تكسل عظام لحمه ثم انشاء لخلق اخر طيب هذه النطفه هي ماء لزج كيف الله تبارك وتعالى بقدرته بابداع صنعه ماذا يصور هذه النطفه فيجعلها مثلا ذكرا تارة وأخرى أنثى هذا الوجود يجعله جميلا تارة ودميما تارة أخرى كاملا تارة ويشوبه شيء من النقص تارة أخرى ولعل جميع ذلك ليدلل على إبداعه وإتقانه وحكمته وعلمه تبارك وتعالى ولذا قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء تبيان لمثال دقيق ينبئ عن علمه تبارك وتعالى يعني لماذا هو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إليكم المثال التالي هو أن هذا الخلق وهو أجن في بطون الأمهات كيف يتشكل؟ بهذا التشكل ويتحول بهذه التحولات المتعددة لو لم يكن هناك وجود يمده يعطيه ينميه يرزقه ويغذيه أو يغذيه كل ذلك فيه دلالة على علم الله تبارك وتعالى أيضا وعلى قدرته وعلى حكمته تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين